0: Stell dir einmal folgende Situation vor. Ein früher Dienstagmorgen im Herbst. Grau und nass. Und nachdem du dich irgendwie aus dem Bett gekämpft hast, ist dein Bus wieder einmal rappelvoll. Dabei willst du doch so früh am Morgen nur deine Ruhe haben. Diese Situation hilft nur eines. Kopfhörer auf, Musik an damit du jetzt am frühen Morgen ganz in Ruhe und ohne Kabelsalat deine Musik genießen kannst, benötigt es eine Technologie, welche aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird. Das Bluetooth. Aber warum hörst du deine Musik genau Bluetooth? Wie funktioniert die Technologie und warum ist sie auf allen Geräten der Welt gleich? Was haben die Wikinger mit dem ganzen zu tun? Und wo wird dich Bluetooth auch noch in Zukunft begleiten? Darum geht es in der heutigen Folge von Wissensdurst. Wissensdurst beantwortet faszinierende Fragen, die du dir wahrscheinlich selbst noch nicht gestellt hast. Ich bin Remo. Mit dabei habe ich jedes Mal ein frisches Getränk, um meinen Wissensdurst zu stillen. Prost! Beim heutigen Getränk, da gebe ich zu, dass es nur im entfernteren Sinn etwas mit Bluetooth zu tun hat. So viel sei schon mal gesagt. Es ist süß. Und es gibt Waren. Für ein Drink hat es einen eher ungewöhnlichen Namen. Ich bin bei der Recherche dadurch zum Beispiel auf einen sehr interessanten kongolesischen Politiker gestoßen. Aber mehr dazu und zur Auflösung des Getränks erfährst du am Ende der Folge. Gehen wir noch einmal zurück zum Beispiel mit den Kopfhörern im vollen Bus. Wie kommt die Musik an diesem Dienstagmorgen denn eigentlich vom Handy via Kopfhörer in dein Ohr? Im ersten Schritt ist es so, dass sich die beiden Geräte erst einmal kennenlernen oder paaren. Dieser Pairing-Mode ist ein Sicherheitsmechanismus. Dort tauschen die Geräte erstmals Informationen aus, um sicherzustellen, dass sie mit miteinander kommunizieren können und ob die Verbindung sicher und zulässig ist. Bei unserem Beispiel wurde nun festgestellt, dass das Handy der Sender ist und der Kopfhörer die Empfängerin. Was jetzt passiert ist, dass das Handy die Musik in winzige digitale Pakete umwandelt. Und diese Pakete werden wiederum in Radiosignale umgewandelt und über eine winzige Bluetooth-Antenne im Handy versendet. Die Bluetooth-Antenne im Kopfhörer die empfängt diese Radiosignale und wandelt sie in digitale Daten um also in die kleinen Musikpäckchen und so hörst du deinen beruhigenden Song. Das Handy und der Kopfhörer, die stehen in ständigem Kontakt zur Übertragung von diesen digitalen Paketen. Aber sie halten nach Ausschau, nach Störungen oder Unterbrechungen. Also wenn zum Beispiel ein anderes Gerät in der Nähe auch Bluetooth nutzt und starke Signale sendet, weil die Person ebenfalls Musik hören will, dann kann es kommen, dass die Bluetooth-Geräte kurzfristig gestört werden. Und um dies zu verhindern, wird dann laufend die Frequenz angepasst, damit es eben keine Störungen gibt. Et voilà, so funktioniert das Ganze. Durch die Bluetooth-Technologie können also zwei Geräte Dateien direkt miteinander übertragen, ohne dass ein Kabel dazu benötigt wäre. Aber was steckt eigentlich dahinter? Gehen wir noch etwas tiefer mit einem kurzen Exkurs in die Physik. Dort gibt es das elektromagnetische Spektrum. Das kannst du dir so vorstellen wie eine Art Palette mit verschiedenen Frequenzen. Und diese Frequenzen haben alle eine unterschiedliche Art von elektromagnetischer Strahlung. Einfach gesagt, prägen sich all diese Strahlen in einer gewissen Wellenform. Also hoch und runter, hoch und runter. Und diese Wellen, die haben jetzt alle eine unterschiedliche Länge. Bei einer großen Wellenlänge dauert es länger, bis die nächste Welle kommt. Und bei einer kleinen Wellenlänge sind die Wellen ganz dicht beieinander. Es gibt insgesamt ganz viele Wellenlängen. Und damit man nicht auf verlorenen Posten steht, hat man das gesamte elektromagnetische Spektrum kategorisiert und Überbegriffe eingeführt. So gibt es zum Beispiel die Radiowellen, die Mikrowellen, die Infrarotwellen, sichtbares Licht, das sind auch Wellen dann die Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung und so weiter und so fort. Siehst also, Bluetooth basiert mit seinem elektromagnetischen Spektrum auf einem Grundsatz in der Physik und ist nicht ein von Menschenhand erschaffener Standard. Für die Verbindung nutzt es die großen Wellenlängen. Das sind die Radio- oder Funkwellen. Bluetooth funktioniert also eigentlich nach dem gleichen Prinzip wie bei einem Radiosender. Und sowohl das Handy als auch die Kopfhörer können halt diese Wellen empfangen und auf die gleiche und richtige Weise interpretieren. So, nun kennst du die Grundlagen. Aber eine Erfindung wird ja eigentlich erst zur Innovation, wenn sie von vielen Leuten akzeptiert und genutzt wird. Und hier fragen wir uns jetzt, wie kam denn das Bluetooth in unsere Handys, Fitnessuhren, Autos und so weiter, was es da noch alles gibt? Und wie haben wir es geschafft, dass wir weltweit den gleichen Standard nutzen? Ich würde sagen, dass es Zeit wird, dass wir uns von den Wandtafeln des Physikunterrichts verabschieden und uns in die Chefinnen-Etage der Technologieriesen begeben. Wir springen in das Jahr 1996. Und zwar nach Skandinavien. Dort haben sich damals vor nicht ganz 30 Jahren die damaligen Industrielieder Intel, Ericsson und Nokia zusammengesetzt. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Und zwar wollten sie eine Kurzstrecken-Funktechnologie standardisieren, um die Konnektivität und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Produkten und Branchen zu unterstützen. Also einfach gesagt wollten sie, das Kabel zwischen zwei Geräten loswerden. Wir müssen jetzt hier beachten, dass in den späten 1990er Jahren das Internet gerade erst auf dem Vormarsch war. Die meisten Haushalte hatten noch gar keinen Anschluss. Die waren hauptsächlich offline unterwegs. Und trotzdem hatten immer mehr Personen ein Handy und irgendwie sollten nun auch Dateien von einem auf das andere Handy kommen. Die Kabelverbindungen von damals, die waren umständlich und es gab je nach Anbieterin ganz unterschiedliche Standards. Als Lösung auf dieses Problem haben die drei Industrielieder dann Bluetooth entwickelt. Und hier ist nur auch der Punkt, wo wir zur Auflösung kommen, was denn die Wikinger mit dem ganzen Thema zu tun haben. Sie sind nämlich verantwortlich für, die Na für den Namen Bluetooth. Denn Bluetooth ist nach dem skandinavischen König Harald Bluetooth Gormson benannt. Dieser ist bekannt dafür, dass er Dänemark und Norwegen bereits im Jahr 1958 vereinigt haben soll. Den Spitznamen Bluetooth, also blauer Zahn, hat er anscheinend wegen einem toten Zahn, welches sich dunkelblau verfärbt hat. Ja, Wie du dir jetzt wahrscheinlich denken kannst, gibt es hier wahrscheinlich verschiedene Versionen der Geschichte. Ich habe auch noch die Geschichte gehört, dass der Name daher kommt, dass der König sehr gerne eine schier unmängliche Menge an Blaubeeren aus. Und durch die ganzen Blaubeeren hat sich dann seine Zähne dunkelblau verfärbt. Wie es auch immer war, war es so, dass der Vertreter von Intel, Jim Kardak, vor dem Projekt gerade ein Buch über skandinavische Geschichte gelesen hat. Und er hat dann den Namen als Arbeitstitel vorgeschlagen, weil er das irgendwie cool fand. Denn so wie Harald Bluetooth Cormstone Skandinavien vereint hat, wollten ja eigentlich auch Intel, Ericsson und Nokia die PC- und Mobilfunkindustrie mit einer drahtlosen Verbindung über kurze Distanz vereinen. Ursprünglich war eigentlich auch die Idee, dass nach der Fertigstellung des Produkts sich das Marketing noch, noch kommt und einen coolen Namen ausdenkt, aber irgendwie hat sich der Name Bluetooth am Schluss durchgesetzt. Und dank der Zusammenarbeit von Intel, Ericsson und Nokia war es also möglich, die erste Version von Bluetooth zu entwickeln und damit einen einheitlichen Standard zu etablieren. Wie hat es die Bluetooth-Technologie jetzt aber während fast 30 Jahren geschafft, sie einfach durchzusetzen? Als Hauptgrund für diesen unglaublichen Erfolg wird oft angegeben, dass es die enorme Flexibilität sei, welche sich Entwicklerinnen und Entwicklern bietet. Es gibt nämlich zwei Optionen. Es gibt Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Diese bieten zusammen ein vielfältiges Set an umfassenden, zweckmäßigen Lösungen, um den ständigen, wachsenden Bedarf an drahtloser Verbindung zu decken. Dabei musst du wissen, dass Bluetooth äußerst flexibel ist. Es funktioniert nämlich nicht nur verlässlich bei der Übertragung von einem Audio, sondern zum Beispiel auch bei der Datenübertragung zwischen einem Tablet und einem medizinischen Gerät oder bei der Übertragung von tausenden von Knoten in einer Lösung für Gebäudeautomatisierung. Und da ist auch wichtig zu verstehen, dass Bluetooth nicht einfach einmalig um 1996 erfunden wurde und fertig, sondern es wird natürlich ständig weiterentwickelt. Und hier liegt der große Schlüssel, glaube ich, darin, dass die besten Firmen der Welt wirklich zusammenarbeiten. Sie tun dies in der sogenannten Bluetooth SIG. SIG steht für Special Interest Group. Das ist also eine Interessensgemeinschaft. Die Bluetooth SIG umfasst weltweit über 30'000 Firmen. Es gibt aber auch noch einen unabhängigen Vorstand, der besteht aus den sogenannten Promoter-Mitgliedsunternehmen. Dort finden sich natürlich die Gründungsmitglieder Intel, Ericsson und Nokia, aber auch zum Beispiel die Tech-Riesen Google, Apple und Microsoft. Und durch diese Interessensgemeinschaft kann Bluetooth sich ständig nach den Wünschen des Marktes weiterentwickeln und verstaubt dabei nicht in eine Verwaltung oder eine Kommission. Es ist auch noch gut zu wissen, dass es eben nicht nur die klassischen Anwendungsfälle von Bluetooth gibt, wie ein Audio zu übertragen, Datentransfers, Gerätenetzwerke oder für Standortdienste. Es gibt nämlich auch mehrere neue Erfindungen am Horizont und die werden wahrscheinlich auch bald normal in unserem Alltag. Eine von diesen Erfindungen ist AuraCast. Bei dieser kann ein Audiosignal an eine unbegrenzte Anzahl von EmpfängerInnen in der Nähe übertragen werden. Es könnten also mehrere Personen, zum Beispiel in einem Museum oder dem Flughafen, das gleiche Audio hören, ohne dass sie sich mit dem Sender verbinden müssten. Ein anderes Beispiel sind die sogenannten Electronic Shelf Labels. Mit diesen können Preise und Produktinformationen im Supermarkt automatisch und drahtlos aktualisiert werden. Und ein letztes Beispiel sind die sogenannten NLC. Das steht für Network Lightning Control, also verbundene Lichtkontrolle. Und bei dieser Lösung sind dann alle Beleuchtungsgeräte in einem Haus zum Beispiel zu einem Netzwerk verbunden. Und das sogenannte Smart Home kann dann sehr einfach zentral gesteuert werden. Was bedeutet das nun für unseren Alltag? Also ich muss ehrlich gestehen, dass ich die Entwicklung von Bluetooth etwas unterschätzt habe. Ich meine, für mich war Bluetooth ein Begriff, als ich in der Jugend zum ersten Mal ein Handy hatte und Bluetooth nutzte, um mit meinen Freunden Bilder auszutauschen. Aber durch das Internet und vor allem die unbegrenzte Menge an Daten auf dem Smartphone dachte ich für lange Zeit, dass wir Bluetooth eigentlich für nicht mehr so viele Dinge benötigen. Die Statistiken widersprechen mir hier aber relativ stark. Denn Bluetooth ist auf einem Erfolgszug. Der jährliche Gesamtversand von Bluetooth-Geräten lag im Jahr 2023 bei 5,4 Milliarden Stück. Es wird aber erwartet, jetzt halte dich fest, dass bereits in vier Jahren diese Zahl bei 7,6 Milliarden Geräten liegen soll. Das ist 1,4 Mal so viel in vier Jahren. Ich war mir einfach nicht bewusst, was halt Bluetooth alles kann. Aber ich meine, es macht Sinn. Weil die Hauptstärke von Bluetooth ist ganz klar die Mobilität. Die Geräte können offline sein und trotzdem direkt miteinander kommunizieren. Und das nach einem weltweit einheitlichen Standard, der einfach zu nutzen ist und wenig Energie verbraucht. Es spielt auch gar keine Rolle, in welchem Teil der Welt man sich aufhält. Ich meine, das ist genial. Und bei Internet oder bei WLAN müssten wir jetzt die Geräte via Router miteinander verbinden und diese Verbindung muss dann auch noch schnell und stabil sein. Ich meine, natürlich hat das Internet gegenüber Bluetooth auch Vorteile. Aber wenn etwas mobil, einfach und energieschonend sein muss, dann führt kein Weg an Bluetooth vorbei. Die Funktionen Airdrop oder Nearby Share funktionieren übrigens auch mit Bluetooth. Und ich glaube, es hat da sehr viele Konsequenzen, die auf uns zukommen. Wahrscheinlich ist dann die Konsequenz nicht nur, dass die Gesichter von den Aktionärinnen von Technologiefirmen vor Freude strahlen, sondern hat auch immer mehr unsere Geräte im Alltag, weil jedes Bluetooth-fähige Gerät muss ja ständig auf Empfang sein, damit es sich potenziell mit einem anderen Gerät paaren könnte. Die Folgen von dieser Strahlung werden sich wahrscheinlich erst noch in Zukunft klar zeigen. Kommen wir zur Auflösung von dem Getränk, was uns in dieser Folge begleitet hat. Der Name ist Lulumba. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Schokoladenmilch oder Kakao mit einem kleineren oder größeren Schuss Rum. Teilweise befindet sich auch Sahne in diesem Getränk. Ich meine, perfekt für den Weihnachtsmarkt, wenn man nicht Glühwein mag oder dieser einem aus dem Hals hängt. Aber was ist nun mit dem kongolesischen Politiker? Dessen Name war nicht Patrice Lulumba, sondern Lumumba mit L. Und er war 1960 der erste Premierminister vom unabhängigen Kongo. Er hatte eine bedeutende Rolle gespielt, um das Land aus der grausamen Kolonialherrschaft von Belgien zu führen. Und das Ganze mit friedlichen Mitteln. Der Hoffnungsträger wurde aber bereits kurze Zeit später im Zuge der sogenannten Kongo-Krise abgesetzt. Und hierbei hatten besonders die USA und Belgien einen großen Einfluss im Hintergrund. Es wird aber noch tragischer, denn später wurde Lumumba festgenommen und von einem Erschießungskommando getötet. Und wie wir wissen, hat auch die Geschichte vom Kongo dann eine neue traurige Wendung erfahren. Ich meine klar, diese tragische Geschichte, die hat jetzt keinen inhaltlichen Zusammenhang mit der Folge, aber ich denke, den Namen Patrice Lumumba und seine Geschichte hat auch hier einen Platz verdient. Vielleicht als kleiner Anstoß, sich mit der afrikanischen Geschichte oder gerade der des Kondom Kongos mal etwas tiefer auseinanderzusetzen. So, mein Wissensdurst ist gestillt, ich hoffe, deiner auch. Bis zum nächsten Mal.